0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommst du einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lass dich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanow und ich spreche heute mit Dr. Berthold Kuhn. Dr. Berthold Kuhn ist habilitierter Politikwissenschaftler und er ist an mehreren Unis in Europa und in Asien als Berater für Projekte der internationalen Zusammenarbeit tätig. In China hat er als Professor und gz experte an der Tsinghua-Universität und an der xiamen universität gearbeitet. Im Jahr 2022 hat er zusammen mit Co-Autor Dimitrios Magelos das Buch Global Perspectives on Megatrends veröffentlicht. Darin legen die beiden in Zusammenarbeit mit Denkfabriken, aber auch mit Experten aus ganz vielen verschiedenen Weltregionen eine sehr umfassende Analyse zu globalen Megatrends vor. Mit mir wird Berthold heute genau über dieses Thema Megatrends innerhalb und außerhalb Chinas sprechen. Berthold, herzlich willkommen bei China Impulse und schön, dass du heute hier bist.
1: Danke für die Einladung zu deinem Podcast, Alexandra. Ja, mit unserem Megatrends-Buch, übrigens bei Ibidem und Columbia University Press erschienen, wollten wir einen Beitrag zur Debatte um Megatrends und Zukunftsfragen leisten. Megatrendsanalysen haben ja in den letzten Jahren, trotz oder gerade wegen der multiplen Krisen, großen Auftrieb bekommen. Wir stellen in unserem Buch zwölf Megatrends vor. Wirtschaftliche, politische und soziale Trends. Wie du gesagt hast, wir haben dazu mit Analysten, mit Wissenschaftlerinnen, mit Denkfabriken, mit Stiftungen aus verschiedenen Ländern und Regionen zusammengearbeitet. Diversity of Perspectives Matter. Das war unser Leitspruch sozusagen. Unser Anspruch, auch Analysen aus Emerging Markets, dem globalen Süden, zu berücksichtigen, unterscheidet unser Buch von manchen anderen Megatrends-Publikationen. Megatrends-Forschung gibt es ja schon länger. Vielleicht kennen einige von euch, einige von Ihnen, noch das Megatrends-Buch von John Nisbitt, ein Pionier der Zukunftsforschung aus den USA, auch Politikwissenschaftler übrigens. Sein Buch hat sich in den 80er und 90er Jahren über 14 Millionen Mal verkauft und wurde in 57 Sprachen übersetzt. Nisbitt sagte damals den Wandel von der Industrie zur Informationsgesellschaft voraus. Er hat übrigens in vielen Ländern der Welt mit Universitäten und Denkfabriken zusammengearbeitet, auch speziell in China. Er war unter anderem äh, Professor an der Tianjin und der Nankai-Universität und hat äh, sehr viele Denkfabriken weltweit unterstützt. Inzwischen sind nun Megatrends Gegenstand vieler Analysen, speziell von großen Consultingfirmen wie McKinsey, PwC, Deloitte, Roland Berger in Deutschland. Auch Denkfabriken arbeiten dazu, in Deutschland zum Beispiel das Zukunftsinstitut von Matthias Hawks gegründet. Die adressieren allerdings vor allem ein Publikum im deutschsprachigen Raum. Die großen Consultingfirmen fokussieren vor allem auf Technologietrends, auf Demografie und Nachhaltigkeit. Diese Trends, solche Trends werden übrigens auch von ChatGBT genannt, wenn ihr die OpenAI-Software mal dazu fragt. Das sind auch für uns wichtige Trends. Zusätzlich gucken wir aber auch auf wachsende Ungleichheiten auf das Thema Migration und das Besondere an unserem Buch ist, dass wir mit Denkfabriken aus verschiedenen Weltregionen zusammengearbeitet haben. In China zum Beispiel mit dem Center for China and Globalization.
0: Ja, das war eine gute Einführung in dieses Thema Megatrends allgemein. Ich muss sagen, das Buch von John Nisbitt kannte ich bis jetzt auch noch nicht. Das muss ich mir im Nachgang mal anschauen. Und euer Buch werden wir natürlich verlinken, sodass sich die Zuhörer und Zuhörerinnen auch um, nach der Podcast-Folge damit beschäftigen können. Ich weiß äh, aus unseren vorherigen Gesprächen, dass du oft im Zusammenhang mit den Megatrends, über die wir heute sprechen werden, auch über das Konzept der Future Literacy sprichst. Kannst du uns ein bisschen genauer sagen, was das ist ähm, und wieso du eigentlich findest, dass das ein Konzept ist, was wir in der heutigen Zeit besonders brauchen, was besonders relevant ist?
1: Future Literacy heißt für uns, äh, dass wir uns mit Zukunftsfragen auseinandersetzen, uns mit der Relevanz von Megatrends für unsere Berufe, für unser Leben, für das Leben unserer Nachkommen beschäftigen. Was ist speziell zum Beispiel, für Jugendliche auch sehr interessant, sehr wichtig. Natürlich gibt es auch andere große Referenzkonzepte, wie die nachhaltigen Entwicklungsziele. Aber die sind nun mal äh, von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen worden. Und die Megatrends äh, sind ja weniger festgelegt und lassen auch viel Raum äh, für Kreativität und auch eigenes äh, Nachdenken. Dass wir lernen, welche Innovationen und Trends die Wirtschaft, die Politik, die Arbeitswelt das soziale und kulturelle Leben, die internationalen Beziehungen in den nächsten 10 bis 15 Jahren prägen werden, das halte ich für wirklich sehr wichtig. Beispiel, der Klimawandel ist real. Anwendungen künstlicher Intelligenz werden unser Arbeits- und Sozialleben prägen. Smart Cities werden entstehen. Alternde Gesellschaften sind in vielen Weltregionen, auch in China, nicht mehr aufzuhalten. Migration wird weiterhin ein sehr großes Thema sein, worauf wir intelligente, aber auch ethisch reflektierte Antworten finden müssen. Auch Sustainable Finance und ESG, nachhaltige Geldanlagen, sind ein Trend ebenso wie Gesundheit und Ernährung. Wir leben heute in einer Welt, in der viele Politikerinnen und Berater ständig von Chancen und Innovationen sprechen. Andererseits leben wir auch in einer Zeit der multiplen Krisen. Die Zukunft ist unsicher. Die Klimakrise, die Corona-Krise der Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt, andere geopolitische Rivalitäten. In der Businessfachsprache heißt das VUCA-World. Eine Welt, die durch Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität gekennzeichnet ist. Politische Entscheidungsträger handeln nun mal eher kurzfristig auch den Wahlen auf vielen Ebenen geschuldet, den kurzen Legislaturperioden. Wir kennen das von der Klimakrise. Deshalb kommt der Blick in die Zukunft, in die nächsten 10 bis 15 Jahre und darüber hinaus, oft zu kurz. Manche verbinden nun mit Zukunftsforschung Science Fiction, andere vielleicht Bio- oder Astrophysik. Gibt es außerirdische Lebewesen? Spannend, dazu war ich kürzlich auf einer Veranstaltung von EFU-Kollegen im Zeiss Planetarium in Berlin, voll besetzt. Aber nicht viele wissen, dass wir viele große Megatrends, die unser Leben hier auf Erden, die Zukunft der Menschheit und des Planeten betreffen, durchaus auch antizipieren können. Big Data hat dazu beim einem Kantensprung geführt. Aber auch Zugänge zu Expertenmeinungen sind sehr wichtig, um Szenarien zu entwickeln. Und wir sollten wirklich Strategien entwickeln, wie wir Megatrends am besten zum Wohle der Menschheit gestalten können. Stichwort zum Beispiel grüne Digitalisierung. Letztlich ist es dann auch nicht ganz überraschend dass manche Trendforscher auch beim Investieren oft ein gutes Händchen haben. Ja, Welche Entwicklungen können wir denn antizipieren und welche eher nicht? Wir können nicht unbedingt Kriege oder Naturkatastrophen genau vorhersagen. Solche Ereignisse heißen dann Black Swan Events. Wir können auch nicht den genauen Verlauf des Klimawandels vorhersagen. Aber wir haben genug robuste Daten, um zum Beispiel zu wissen, dass sehr viele Gletscher abschmelzen werden wir dringend mehr Klimaschutz, mehr Climate Action brauchen. Wir sind aber keine Apokalyptiker oder große Pessimisten. Dimitrios und ich zeigen in unserem Buch, dass sich immer mehr Akteure für Klimaschutz engagieren. Emissionshandelssysteme werden sich ausweiten und weiterentwickeln. In zehn Jahren wird fast jedes Hotel seine Emissionen messen müssen. Wir werden überall Energiespeicher haben. Energie wird vielerorts dezentral produziert werden. Die Abspaltung und Lagerung von Kohlendioxid, Carbon Capture, Carbon Capture und Storage wird bedeutsam werden und viele neue Geschäftsmodelle werden dazu entstehen.
0: Ja, die VUCA-Welt hast du gerade schon angesprochen und natürlich ist es so, dass nicht nur die technologischen Entwicklungen immer wichtiger werden in Zukunft, sondern auch das Thema lebenslanges Lernen. Das passt ja auch ganz gut zu, unseren, zu unserem Gespräch heute, weil es ja auch darum geht, dass man sich anschaut, was kann man für die was sollte man für die Zukunft wissen, was müsste man sich angucken und deswegen auch unser Thema heute mit dem Bezug zu China, aber bevor wir auf China zu sprechen kommen, wie identifizierst du oder wie identifiziert ihr, ihr in eurem Buch globale Megatrends und wer gestaltet eurer Meinung nach auch die Zukunft?
1: Ja, für uns war es durchaus wichtig, Megatrends auch mal zu definieren. Das findet nämlich nicht unbedingt in den Publikationen der vielen consulting statt, die dazu arbeiten. Wir stellen in unserem Buch ein relativ einfaches Megatrendsmodell vor. Wir nennen das Pentagon-Modell, weil es fünf Kriterien hat. Erstens, Intensität der Forschung, die dazu arbeitet. Zweitens, Investitionen. Drittens, globale politische Aufmerksamkeit, zum Beispiel bei Gipfeltreffen der g 20 bei den Vereinten Nationen, viertens mediale Aufmerksamkeit und fünftens Engagement von sozialen Bewegungen und Organisationen dazu, weltweit, die sich mit diesem speziellen Megatrend auseinandersetzen. Beispiel Fridays for Future zum Thema Klimawandel, Climate Action. Wer gestaltet die Zukunft? Die einflussreichsten Personen der Welt, Politiker, Gründerinnen und CEOs großer Unternehmen, Dazu gibt es ja Ranglisten, haben in Wirklichkeit, meinen wir, weniger Einfluss auf zukünftige Entwicklungen, auf Trends, als viele vermuten. Sicher gibt es da ein paar Ausnahmen. Elon Musk zum Beispiel ist sicherlich einer, der Trends auch persönlich durch sein persönliches Auftreten mitgeprägt hat. In China haben Xi Jinping und sein engster Zirkel natürlich sehr, sehr große Gestaltungsmacht. Aber welche Akteure, Organisationen beeinflussen die Trends, Bereiten diese Trends vor in der Tiefe und Breite? Und welche sollten wir besonders im Blick haben? Thinktanks, auf Deutsch Denkfabriken, spielen als Knowledge Brokers, als Wissensvermittler eine bedeutende Rolle. Hier hat sich viel getan, weltweit, speziell auch in China. Viele denken ja bei Think Tanks an etablierte elitäre Stiftungen in den USA, die politische Lobbyarbeit -Lobby betreiben. Politiker beeinflussen wollen. Solche Thinktanks gibt es natürlich auch, aber wir sehen schon fast eine Basisbewegung von Denkfabriken, speziell auch hier in Berlin. Kleine Institute, die Big Data wälzen, exzellente Analysen vorlegen, kritische Reflexionen anstoßen im Ethikbereich, im Bereich Finance. Natürlich große wichtige Akteure, World Economic Forum, wir hatten gerade die Jahrestagung in Davos, Münchner Sicherheits Konferenz folgt mit der Jahres Jahrestagung. Das sind natürlich große Organisationen, die auch Zukunftsthemen prägen. Jedenfalls unterschätzen viele den Einfluss von Denkfabriken. Brookings und Carnegie Foundation, Chatham House, ich sagte schon World Economic Forum, viele, viele andere, auch die politischen Stiftungen in Deutschland verstehen sich als Denkfabriken. Private große Stiftungen, die Bertelsmann Stiftung, Bosch Stiftung, Mercator Stiftung. Aber auch viele kleinere Organisationen werden gehört und haben Einfluss, nehmen teil an den großen Weltkonferenzen, zum Beispiel German Watch. Auch in China sind ja einige renommierte Denkfabriken entstanden. Wir haben speziell mit dem Center for China and Globalization, Wang Huyao steht dem vor, zusammengearbeitet. Und das Zentrum befasst sich mit Welthandelsfragen und internationaler Zusammenarbeit. Die bieten sehr viele Dialogformate an, Spannende Publikationen, können wir nur empfehlen. Die großen Themen und Diskurse in China, wie Ecological Civilization, das inzwischen übrigens Verfassungsrang, Verfassungsrang hat, werden zwar von der politischen Spitze verkündet, aber dahinter steht auch viel ökologische, soziale und politische Erkenntnis und konzeptionelle Arbeit von Denkfabriken.
0: Ja, du hast gerade auch einiges kurz zu den staatlichen Akteuren in China gesagt. Ihr habt ja auch natürlich beim Thema Megatrends für, für euer Buch nach China geschaut. Was ist euch denn sonst noch besonders aufgefallen, wenn es um China und Megatrends geht?
1: China investiert natürlich sehr viel in Forschung und Entwicklung, ist technologieaffin und technologieoffen. Es gibt viele Pilotprojekte, es wird viel evaluiert, es wird auch daraus gelernt, Sonderwirtschaftszonen, wir kennen das. China sucht auch die internationale Zusammenarbeit, möchte die Technologieführerschaft bei Zukunftstechnologien erlangen. Es werden wirklich riesige Summen in die Halbleiterforschung, in erneuerbare Energien investiert, auch in Projekte der internationalen und multilateralen Zusammenarbeit weltweit, neue Seidenstraße, Zusammenarbeit mit Afrika. In manchen Bereichen aber, nehmen wir zum Beispiel Demografie und Migration, hat China Megatrends eher nicht ausreichend antizipiert. Anreize für Familien, wieder mehrere Kinder zu bekommen, kamen zu spät. Im globalen Talentwettbewerb muss sich China auch mehr anstrengen. Die Gefahr des Braindrain wird zunehmen.
0: Was du gerade erwähnt hast, dass China in manchen Bereichen Megatrends nicht ausreichend antizipiert hat, wie sieht es denn da beim Thema Nachhaltigkeit aus? Weil es ist ja klar, dass die Nachhaltigkeit jetzt schon, aber auch natürlich in Zukunft immer wichtiger sein wird. Und da frage ich mich, welche Rolle spielt China auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung in, in, diesem, äh, ja, in diesem großen Thema Nachhaltigkeit? Ich denke da zum Beispiel an, ich weiß nicht, Mobilitätskonzepte oder Smart Cities oder du hast vorhin auch die Investitionen auch beispielsweise in Infrastruktur erwähnt. Was ist dir in den letzten Jahren, du hast ja auch schon seit vielen Jahren einen, einen sehr engen Bezug zu China, was ist dir da aufgefallen, wie China in diesem Bereich Nachhaltigkeit zum Thema Megatrends vorankommt?
1: China investiert ja viel in Infrastrukturprojekte und Infrastrukturprojekte sind ja sehr entscheidend für Nachhaltigkeit. Denn die Infrastrukturprojekte haben ja einen großen lock in effekt Das heißt, wir schreiben mit großen Investitionen Entwicklungsfade fest, Low- oder High-Carbon. Deshalb ist die grüne Infrastruktur ja so wichtig, auch für den Klimawandel. China setzt sich nur wirklich ernsthaft mit Low-Carbon-Konzepten der Stadtentwicklung auseinander, auch mit Climate-Adaptation-Themen übrigens. Ich habe ja in Xiamen gearbeitet und gelebt, direkt am Strand an der Universität Xiamen, eine Low-Carbon-City seit 2011. Und Xiamen hat zum Beispiel zumindest gemessen an seiner Größe von inzwischen vier Millionen, eines der größten Schwammstadtprogramme weltweit, Sponge City. Charmen bekommt viel Starkregen ab und auch das Meer kann über die Ufer treten. Das wird im Zuge des Klimawandels noch zunehmen. Charmen ist eine sehr grüne Stadt, nutzt Regenwasser in großem Umfang und hat viele unversiegelte Flächen in seine Stadtplanungskonzepte integriert. Also quasi vorbildlich. China hat die Relevanz der Elektromobilität auch sehr früh erkannt, früher als Deutschland. BYD ist heute mit Tesla das führende Unternehmen der Elektromobilität und sogar noch breiter aufgestellt als Tesla. Auch große deutsche Automobilhersteller blicken ja explizit auf China als Hauptmarkt für Elektrofahrzeuge. Die Firma Tencent ist dabei, in den nächsten sieben Jahren eine Stadt der Zukunft mitten in Shenzhen dem Konzernsitz zu bauen. Die neue Stadt wird ähnlich groß sein wie Monaco. Es soll eine voll digitalisierte und gleichzeitig auch Umweltschutz ausgerichtete Umgebung entstehen. Fassaden und Dächer sollen begrünt werden. Und Tencent City möchte hier die Megatrends Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Smart City Development vereinen.
0: Ja, das ist ganz spannend. Da merkt man auch beim Thema Smart City, wie man das eben auch in der Automobilbranche merkt, dass auch branchenferne Unternehmen anfangen, sich da zu beteiligen, so wie wir im Automobilsektor auch Softwareunternehmen sehen, Huawei, Xiaomi, die da immer mehr äh, machen, ist es spannend, weil was du gerade grad sagst mit Tencent, was ja auch aus einem anderen Bereich kommt, dass die sich auch mit dem Thema City, Smart City beschäftigen. Interessant zu sehen, wie sich das dann weiterentwickelt. Und wenn wir, ich meine, irgendwie ein bisschen passt es auch zum Thema ähm, Smart Cities, wenn wir dabei bleiben, ist aber nicht nur mit dem Thema Smart Cities verbunden. Was meinst du, wie wirkt sich die Alterung der Bevölkerungen allgemein auf der Welt und die Demografie auf die Megatrends der Zukunft aus, vielleicht auch dann mit einem besonderen Blick auf China?
1: Ja, China wird bereits Ende des Jahres seinen Spitzenplatz bei der Bevölkerung an Indien abtreten. Der Peak kommt damit früher als gedacht. Die Bevölkerung wird sehr schnell auch weiter abnehmen. Das wird das Wirtschaftswachstum erstmal bremsen, die staatlichen Sozial- und Rentensysteme schwer belasten. China wird natürlich gegensteuern, aber hat den Trend zu spät erkannt, hat zu spät geeignete Maßnahmen ergriffen. Rückwirkend zeigt sich dann auch, dass eben die Ein-Kind-Politik zwischendurch zu rigoros umgesetzt wurde, beziehungsweise zu lange beibehalten wurde. Jetzt geht es für China darum, deutliche steuerliche Anreize speziell für Familien ab zwei Kindern zu setzen, Vergünstigung zu gewähren, eine kostengünstige bzw. kostenfreie, qualitativ hochwertige Kinderbetreuung aufzubauen, staatlich und oder staatlich subventioniert. Große Agenda für China.
0: Ja, das stimmt. Die, gerade die gesellschaftlichen Implikationen, die kristallisieren sich jetzt auch immer mehr heraus. Da merkt man auch bei der Gen Z und so weiter ganz viele Trends. Ja, in meinem Podcast geht es viel darum zu schauen, was entwickelt sich in China, was kommt dann auch irgendwann später in den deutschsprachigen Raum nach Europa, was können wir uns dann eben in China schon anschauen, was bei uns die Zukunft sein wird. Ich weiß, du beschäftigst dich jetzt nicht speziell mit den Konsumententrends, aber aus deiner Beobachtung aus dem Thema Zukunftstrends. Was würdest du sagen, was kommt vielleicht in diesem Jahr oder in, in naher Zukunft auch im deutschsprachigen Raum auf uns zu, was eventuell auch aus China stammt als Megatrend?
1: Ja, also erstmal, alle Megatrends sind natürlich für China als Global Player sehr relevant. Wir werden aus China viele Innovationen sehen, die für deutsche Konsumenten und Firmen hochrelevant sind. Eine wichtige Entwicklung zum Beispiel im Bereich der Elektromobilität sind die Natrium-Ionen-Batterien, worauf BYD setzen wird. Bereits im zweiten Quartal möchte BYD mit der Produktion beginnen und sich damit unabhängiger von Lithium machen. Eine Entwicklung, die deutsche Hersteller unbedingt genau beobachten sollten. NIO hat mit seinem 2018 gestarteten Battery-Swap-Konzept einen neuen Ansatz der Elektromobilität auf die Straße gebracht. Wir werden auch viele technische Features in chinesischen Autos sehen und diese werden vermutlich einige Marktanteile in Deutschland bekommen können. Für deutsche Firmen sind allerdings auch die Marktchancen für nachhaltige Produktinnovationen in China weiter hoch. China sieht sich ja bei Technologien vor allem im Wettbewerb mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir können also davon ausgehen, dass zum Beispiel auch neue Technologien gehypte Trends wie textbasierte Dialogsysteme, Chat, GBT, in China einen Push erfahren werden. Baidu ist hier mit dabei.
0: Ja, da gibt es einiges, was man sich anschauen kann. Und du hast ja auch seit vielen Jahren einen engen Bezug zu China. Du kennst dich da sehr gut aus. Was meinst du, was können wir, das bezieht sich auch ein bisschen auf die vorherige Frage, was können wir in Europa von China für die Zukunft vielleicht auch lernen und was können wir eben eher nicht lernen oder was sollten wir uns vielleicht nicht abschauen?
1: China hat durch harte Arbeit den großen wirtschaftlichen Aufschwung geschafft. Die Menschen wollten beruflich und sozial aufsteigen. Sie identifizieren sich mit ihrer Arbeit. Daneben ist den meisten ja Stabilität im privaten Bereich, in der Familie wichtig. Beruf als Berufung. Da war Deutschland mal stark, geprägt auch durch die protestantische Arbeitsethik, durch Luther. Heute sehe ich China hier vorne beim Engagement für den Beruf. Die Wiederbelebung konfuzianischer Werte trägt sicher dazu bei. Davon hat China meines Erachtens enorm profitiert. Zum Teil sehe ich aber nun auch Gefahren, dass diese im Kontext nationalistischer und populistischer Diskurse schon wieder auf dem Rückzug sind. Die Technologieaffinität der Chinesinnen und Chinesen hat natürlich viele Vorteile. In Deutschland würden manche das als naiv bezeichnen, sich so viel staatlicher Kon Kontrolle und Zugriff auf persönliche Daten auszusetzen. In China sehen das ja viele anders, haben eher die Vorteile im Blick, träumen von hochmodernen, vernetzten Städten. Allerdings entwickelt sich auch in China ein Bewusstsein für Datenschutz, nicht zuletzt durch die Covid-19-Pandemie und die Zero-Covid-Politik.
0: Sehr spannend und wir werden sehen, wie sich das Ganze auch mit der Gen Z jetzt weiterentwickeln wird, mit der Arbeitswelt. Man hat ja auch in letzter Zeit viel gehört, wie hoch die Jugendarbeitslosigkeit geworden ist, wie die jungen Leute auch teilweise etwas desillusioniert sind. Also mal schauen, ob sich das mit der mit der harten Arbeit und der Berufung im Job äh, so weiterentwickeln wird.
1: Ich kann auch gerne noch ergänzen, also von China lernen heißt auch Begeisterung für das Lernen entwickeln. Das habe ich schon festgestellt und ich unterrichte ja ab und zu immer noch in China. Bildung steht in China sehr, sehr hoch im Kurs. Auch globale Offenheit und Sozialkompetenz sind wichtig. Hier sehe ich große Herausforderungen für die westlichen Gesellschaften. Individual Empowerment, Identity Politics, Votierungen haben einiges für sich. Einige Errungenschaften zu verzeichnen, aber auch zu gesellschaftlichen Konflikten und auch zur Fragmentierung beigetragen. Wir können und wollen Diversität nicht zurückdrehen. Es ist ein großer Megatrend, auch schon wegen demografischer Entwicklungen und Migration. Aber wir müssen damit kultursensibler, menschlicher, auch intelligenter umgehen. In unserem Buch haben wir uns dazu mit Cultural Infusion, mit dem Diversity Atlas Projekt ausgetauscht. Wir haben Entwicklungen in verschiedenen Staaten und Regionen in den Blick genommen. Der kulturelle Austausch ist wichtig. Wie gehen andere Kulturen mit den großen Zukunftsfragen um? Da können wir sicherlich viel von China lernen.
0: Ja, und Stichwort Lernen. Wir hatten ja auch vorhin schon über das Thema lebenslanges Lernen gesprochen, was ja auch für die Zukunft immer wichtiger wird. Und ich glaube, das ist jetzt ein gutes inhaltliches Schlusswort für unser Gespräch. Ich meine, das Thema Megatrends, globale Megatrends, entwickelt sich kontinuierlich weiter. Ihr werdet da, Du und dein Co-Autor werdet in Zukunft bestimmt auch noch viel mehr dazu berichten und schreiben. Und deswegen auch die Frage, wo können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich online finden, wenn sie sich mehr mit dir zu diesem Thema austauschen möchten oder auch Fragen haben zu dem, was du heute erzählt hast?
1: Ja, ihr findet uns, ihr findet mich leicht im Internet, speziell in Verbindung mit Megatrends oder china so häufig ist ja mein Name nicht. Auf Wikipedia bin ich seit vielen Jahren in den beruflichen und sozialen Netzwerken ResearchGate, LinkedIn, Academia IDU. Meine Beratungsseite lautet innovateco.de. Manche meiner Aufsätze zu China waren schon immer oder sind inzwischen frei verfügbar. Und natürlich die Blogs zum Buch, zum Beispiel auf den Seiten von Columbia University Press. Auch auf der Berlin Science Week, einem Wissenschaftsfestival, tumble ich mich seit Jahren. Dieses Jahr übrigens mit einer Panel-Diskussion zu Zukunftsforschung und Megatrends. Benning Garrett, ein US-amerikanischer Megatrendsforscher, war dabei, auch Dimitrios und äh, Victoria Escobar aus Kolumbien und Berlin. Wir haben übrigens auch keine Berührungsängste ja, mit äh, US-amerikanischer megatrends Da passiert sehr, sehr viel. Äh, das haben wir nicht alles im Buch abbilden können, aber zum Beispiel das National Intelligence Council berät ja immer die amerikanischen Präsidenten zu Zukunftsthemen, zu Megatrends und natürlich sind die USA und auch Großbritannien, die Spitzenuniversitäten Oxford, Cambridge da mit ganz vorne dabei.
0: Ja, sehr guter Hinweis und die Kontaktmöglichkeiten verlinke ich auf jeden Fall auf der Podcast-Seite. Und zum Schluss noch meine zwei Fragen, die ich jedem Interviewpartner, jeder Interviewpartnerin stelle. Hast du eine Empfehlung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, welche Internetressource sie nutzen könnten oder welches Buch sie sich unbedingt äh, durchlesen sollten, um China besser zu verstehen? Ich meine, ich kann da auf jeden Fall euer Buch empfehlen, auch wenn ihr nicht unbedingt den direkten Bezug zu China habt, aber um einfach zu verstehen, wie globale Megatrends sich entwickeln was ja auch eine sehr hohe Relevanz hat, wenn es um China geht. Aber hast du zu China speziell auch noch eine Empfehlung?
1: Also mit den Literaturempfehlungen, mit den Sachbuchempfehlungen ist es ja nicht so einfach. Die haben ja teilweise sehr gegensätzliche Ausrichtungen, also entweder China Basher oder Panda Hagger, es gibt beides. Mhm. Hier sehe ich natürlich auch Trends. Also ich sehe im Journalismus den Trends zu professionellen Briefings, Table Media, hat seine Informationsdienste kürzlich nochmal wesentlich ausgeweitet. Die haben damals mit dem China-Table begonnen. Das ist inzwischen ein sehr etabliertes Medium, kommt täglich heraus. Äh, ist nicht ganz billig, aber manchmal reicht schon oder manchen reicht es vielleicht, die kostenfreien Schlagzeilen äh, zu lesen. Und es gibt auch so Probeabos. Ich habe aber damit jetzt äh, nichts näher zu tun, kann ich nur grundsätzlich empfehlen. Und ansonsten abonnieren Sie Newsletter, auch wenn Sie nicht dazu kommen, jeden zu lesen. Ich lese zum Beispiel den kostenlosen Newsletter von Wolfgang Hirn, China Hirn, relativ gerne. Der hat auch mehrere China-Bücher geschrieben. Hören Sie Podcasts, nehmen Sie ab und zu an einem Webinar teil, lesen Sie Zeitung. Ich zum Beispiel lese auch gerne die South China Morning Post.
0: Ja, sehr gute Empfehlungen. Und den Newsletter von Wolfgang Hirn empfehle ich auch immer super, super gerne. Und in der South China Morning Post erfährt man auch sehr viel zu den technologischen Trends in China. Auch wenn man natürlich wie bei jedem Medium schauen muss, wer, wer die Artikel schreibt und aus welchem, ähm, ja, aus welcher Richtung kommen sie. Aber trotzdem, wie du schon erzählt hast, ist es ja unheimlich wichtig, dass man sich auch verschiedene Medien anschaut.
1: Manchmal sind natürlich auch persönliche Begegnungen wichtig. Ich hatte äh, auch mal ein sehr ausführliches Gespräch mit einer Journalistin von der South China Morning Post auf einer Konferenz in Peking. Daran erinnere ich mich noch. Und früher kannte ich natürlich auch die, einige der deutschen äh, Journalistinnen und Journalisten, die in Peking stationiert waren. Die hatten es nie ganz einfach. Oft sind ja auch die U Überschriften verändert worden. Und äh, trotzdem ist es sicherlich spannend, zu China zu lesen und es gibt viel zu lesen.
0: Auf jeden Fall. Und wenn du jetzt am Ende noch eine kurze Auflistung machen müsstest, was sind für dich die aktuellen Top-3-Themen, vielleicht Top-3-Trends in der chinesischen Tech-Welt von dem, was du bis jetzt so recherchiert hast?
1: Ja, du hast in deinem letzten Solo-Podcast Virtual-Live-Shopping als neuen digitalen Trend vorgestellt. Ist sicher ein großer Shopping-Trend. Digitale Influencer werden uns beim Einkaufen beraten und begleiten. Textbasierte Dialogsysteme, Robotik, Verkehrsleitsysteme, autonomes Fahren, Energiemanagement, Gesundheits-App, Gesichtserkennung. Ich sehe viele Trends in sehr unterschiedlichen Bereichen. Es ist nur schwer, eine Top-3- oder Top-10-Liste aufzustellen. Auch bei der Regulatorik wird sich einiges tun. Die großen Tech-Unternehmen werden weiter eng beaufsichtigt werden. Gleichzeitig wird es viele Kooperationsprojekte und Datenaustausch der Tech-Konzerne mit den Behörden in China geben. Hoffen wir, dass auch grüne IT ein Trend wird. China würden angesichts der ambitionierten Digitalisierung sonst nämlich die Energiekosten davonlaufen. Und die Klimaziele könnten nicht erreicht werden.
0: Ja, guter Punkt mit dem Thema grüne IT. Vielleicht sollte ich da auch mal eine extra Podcast-Folge dazu machen, was, was da die Entwicklungen sind. Ja, Berthold, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank für deine Einblicke in das Thema globale Megatrends in Zusammenhang mit China.
1: Bitte. War mir eine große Freude und vielen Dank für die Möglichkeit, unser Buch äh, vorzustellen. Und wir machen ab und zu spannende Events, Paneldiskussionen zu Zukunftsforschung und Megatrends. Und natürlich ist das Buch auch überall zu erwerben. Und nochmal vielen Dank. Und ich verfolge auch China Impulse und deine Arbeit mit großem Interesse.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, bin ich dir dankbar, wenn du diese weiterempfiehlst, den Podcast abonnierst und mir eine iTunes-Rezension hinterlässt, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei bist. Bis dann und seid jen.